0: 嗨， Hi, 大家好，这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁。在今天的节目当中呢，我们要请大家记住一个人，记住这位审判日本战犯的中国人。文章来源 ：Bookface， 作者波书：波叔。七十五年前的五月三号。远东国际军事法庭开始对二战中日本首要战犯进行审判，史称东京审判。审判持续两年多，千余人的证词列举了日本犯下的害人罪行。东京审判认定，日军蓄意制造南京大屠杀。最终， 25名被告被判有罪，东条英机等7名甲级战犯被判绞刑。这是中国人八年血与泪不屈抗争，以无数生命为代价换来的胜利。所以，你肯定看过日本受降的画面，也看过中国人欢庆的画面。这大概是你在历史课本里背过的一段熟悉的文字和仅存的记忆吧。而在情感迸发的同时。另一条平静理性的战线正在静静展开。中国作为第二次世界大战的战胜国之一，要参与对日本首要战犯的国际审理。这条战线没有那么多血与火，却同样关联着民族的正义与尊严。所以今天，我要和你们讲一讲一个名字，一个值得。所有中国人记住的名字，他叫梅汝敖，最有风骨的中国法官。一九四六年三月十九号，梅汝敖肩负重托，登机飞往日本，代表中国出任远东国际军事法庭法官。他参与了举世闻名的东京审判。梅汝敖，一九零四年十一月七日。出生于江西南昌，家教极严，学霸一枚。十二岁小学毕业，以优异成绩考取清华留学预备班，这是清华大学的前身。1 9 2 4年，梅汝敖赴美留学，拿了斯坦福大学和芝加哥大学的博士。一九二九年，他在游历了英法德苏等国后返回祖国，先后在山西大学、南开大学、中央政治学校、复旦大学任教，同时还担任过当时内政部参事兼行政诉院委员会委员、外交委员会代理委员长、国防最高委员会专门委员。总之。梅汝敖就是一个学界、法界双栖的跨界型人才。到了东京审判的时候，他成为大家一致推举的为中国在国际法庭上伸张正义的法官人选。在东京帝国饭店，盟军最高统帅部的中国联络官为给梅汝敖接风洗尘，举办了宴会。宴会上有一个献剑典礼。当时正在东京考察的中央大学校长顾玉秀特意将一把装饰华贵的宝剑赠与梅汝璈。他说：“你代表四万万五千万中国人民和千百万死难同胞，到这侵略国的首都来惩罚元凶祸首。天下之壮烈士以此为罪。君不为壮士，谁为壮士？”梅汝鳌拔剑曰：“我既受国人之托，绝勉力依法行事，断不使战争元凶逃脱法网。”远东国际军事法庭是根据中美英苏四国敦促日本无条件投降的《波茨坦公告》设立的。审判庭就设在以前的日本陆军省，而庭长室恰恰就是东条英机原来的办公室。在国际上和别国打交道，国力强弱就是别人对待你的标准。中国当时极贫极弱，又经受战争重创，虽然是战胜国，但是在国际舞台上经常只有被排挤的份儿。比如在东京审判，各国法官排座次就是暗藏机锋，非争不可。远东国际军事法庭的庭长。已经由盟军最高统帅麦克阿瑟将军指定澳大利亚的维伯法官担任，他右边的第一把交易则属于美国法官，按地位、按国力也应如此。而庭长左手的第二把交易就成了众人关注的焦点，而梅汝鳌力争此位，他说：“我认为法庭座次。”应按日本投降时各受降国的签字顺序排列才最合理。首先，今日审判日本战犯，中国受其侵害最烈，抗战时间最长，付出牺牲最大，因此有八年浴血抗战历史的中国理应排在第二。再者，没有日本的无条件投降，哪来今日的审判？因此，按各受降国的签字顺序排座。也是顺理成章。此言有理有据，令人信服。但说好的事儿，到开庭前一天预演时，突然被改成了美英中苏的顺序。梅汝璈对此勃然大怒，当场脱去法袍，拒绝预演。既然我的建议在同人中并无很多意义，我请求立即对我的建议进行表决。否则，我只有不参加预演，回国向政府辞职。于是，大法官们投票表决，梅汝敖的诉求得到了支持。来自中国的法官终于坐在了应有的座位上。漫长的审判整整历时两年半，开庭八百一十八次，四百一十九人次出庭作证，法庭记录四万八千页。判决书长达一千二百页，宣读判决书用十八天。在对战犯量刑时，国际法庭的十一名法官产生了分歧，因为有些国家并没有直接受到日本冲击，而有些国家已经废除死刑，所以不赞成对战犯处以死刑。梅汝敖和助手当时就做好了决定。如果不能让主要战犯受到严惩，绝不回国见江东父老，只有跳海自杀以谢国人。梅汝敖根据两年多审判过程中收集到的日军暴行的证据，与德军在集中营的迫害方式进行类比，他做着各国法官的说服工作，最终在投票日以六票对五票的微弱多数。远东国际法庭通过了对甲级战犯东条英机、土肥原贤二、板垣征四郎、松井石根、木村兵太郎、广田弘毅、武藤章七人处以绞刑的判决。梅汝敖不负众望。一九四九年十二月，梅汝敖回到北京，并于一九五零年出任外交部顾问。后来又当选为第一、二、三届全国人大代表和人大法案委员会委员。再后来，层出不穷的各种运动冲击到了梅汝敖。在动荡年代，即使像他那样为中国做出过巨大贡献的大法官，仍然未能幸免。不过，也许是考虑到他的国际影响。他没有像其他右派那样被公开批斗，而是一直保密，仅仅受到了降级的处分。当然，他也不再代表人民了。全国人大代表的职务只担任到1959年。到1961年，境遇又变好了一点，因为梅汝敖被当时的外交部长陈毅邀请了参加一个宴会，以他当时的身份而得此待遇。算是破例了。之后在《人民日报》上，人们又能听到他的声音了。有人说，梅汝敖变成了一个空洞的符号。在上世纪五六十年代，一旦中日关系变得紧张，他就会被搬出台前撰写文章；两国关系一转好，他就又在公众前消失了。而在专业领域，他也不合时宜。新中国只有寥寥几所大学保留了法律系，而且讲的都是源自苏联的法学，这让一生浸淫于英美法系之中的梅汝敖无所适从。已经不是他的时代了。梅汝敖的儿子梅小敖回忆说：“有一天晚上，北京顶银胡同停电，梅汝敖坐在家里。”黑暗中，他轻轻地哼起了清华学堂早年的校歌：“西山苍苍，东海茫茫，吾校庄严，岿立中央。东西文化荟萃一堂。”梅小璈说：“虽然上世纪六十年代初，父亲尚不足花甲之年。”可他心知肚明，属于他的那个东西文化荟萃一堂的时代已经逝去了。而当浩劫来临，一切变得更加糟糕。当红小兵们从他家里抄出那件他曾经在东京大审判中穿着的法袍，意图烧掉时，梅汝敖严厉的质问他们：“你们知道这是什么吗？”这是咱们中国人历史上第一次审判外国人时穿的法袍，是民族尊严的见证。幸运的是，这件法袍没有被烧掉。现在，它已作为国家博物馆的珍贵藏品，成为中国人在国际社会用法律为自己的民族和国家声张正义的重要见证。一九七三年四月二十九日，《人民日报》第四版的最下一角刊登了一条不起眼的新华社消息：政协全国委员会委员、外交部专门委员梅汝敖先生因病于一九七三年四月二十三日在北京逝世，终年六十九岁。他经历过战争、审判、动乱。但他从来没有失去爱祖国的心、理性的头脑和对公正和法治的坚持。他叫梅汝敖，告诉我你会忘记他吗？今日心情，铭记，正视历史是最有诚意的道歉。